0: 今天能站在这儿，我觉得我其实内心现在非常紧张，因为我非常排斥这种我在灯下边然后大家在暗处，我也不知道你们的表情，我也不知道你们什么样的情绪，而且我又是一个金牛座 B 型血讨好型人格，我特别希望大家能先给我一点掌声，啊，谢谢，谢谢，然后介绍一下我的身份，前面有两个名字，一个是张航，张航是我现在的工作身份。我是光线传媒资讯事业部的总裁，这个 title 听起来很大，但是你到了光线你会发现，其实有四五个总裁。我们公司是一个很善于给人 title， 然后让你不能离职的公司。然后另外一个名字是丁丁张，这个名字我比较喜欢，是因为我常年用它混网络，网络上可能有一些今天所谓冲着我来的，可能有那么两三个哈。然后能熟悉和知道说丁丁章是谁，然后他在网上呢，从来不提工作，我也很少谈及跟我业务有关的任何的事情。他是一个，就像刚才我的同事在说我的时候，他们也很喜欢我这个丁丁章这个身份，因为那个很亲切，不会给他们下任务，不会给他们定指标，不会给他们很多的压力。然后呢，他们就觉得哎，丁丁章是一个很好玩的，在网络上出没的好玩的人。所以呢，我就用丁丁章的身份。出了一本书叫《人生需要揭穿》。最近我经常被问到的问题就是说：“人生真的需要揭穿吗？”我的回答是非常肯定。我说：“太需要揭穿了，为什么？是因为我们太多的时候根本不愿意直面我们自己的人生。”这个听起来虽然很大，但是其实它可以从身边的一点一滴非常小的事情做起。所以我觉得揭穿人生是非常具有意义的，是因为你如果真的直接去面对它的时候，你发现有很多特别简单的方式。呃，说完这句话之后，我还是特别的紧张，所以我还是希望大家能够稍微热情一点，因为第一个上台的人确实很容易遭遇这样的情况。比如说，我现在我如果说，哎，哪个观众能上来，你陪我在身边站一会儿，如果我真的要做事走下去的时候。肯定有很多观众的眼神会发生躲闪，他会躲开我，为什么？因为他心中有一些恐惧，他不愿意跟我来做这种互动，这就是紧张的来源。我自己印象当中最深的一次紧张，是我采访莫文蔚，那个时候我还是一个非常屌丝的男编导，在河北卫视做一档所谓的时尚节目，然后我特别喜欢他，我听过他很多的歌，他坐在我的面前，跟我相距大概有两米的距离，头发很美。牙齿很白，胸口开的很低。然后我看到这儿的时候，突然间脑脑海当中一片空白。然后莫文蔚小姐那个问题就结束了，就我上一个采访的问题结束了，而而我正好是空白。然后我跟她对视了大概三秒钟，我就问出了我人生当中最很悔恨的一句话：“我说你还有什么想说的吗？”然后莫文蔚真的是女神级的人物，她跟我说。我想说一下我的演唱会。我说你赶紧说。所以那个采访对我的印象是特别深的。所以在三十岁之前，我一直认为，紧张这件事吧是跟长相有关系。我觉得我长得不够帅。后来有有有一天我在公司碰到了阮经天，我觉得他挺帅的，可能很多女孩都很喜欢他。我私下问了他一个问题，我说，你觉得你这样的一个外形，你会紧张吗？他说我超级紧张，我刚才在做音乐风云榜的专访的时候，我也特别紧张。然后我还归咎于，我觉得紧张可能因为穿得不够好，所以我后来又问了一个人。那段时间我一直在打开我自己人生的疑问。那个人叫李冰冰，他经常会穿一些什么万宝龙啊什么这样的服装。然后我有一天在休息间我碰到他，我问他我说，我想问你一下，你现在走上国际的那种舞台或者走上红毯的时候，作为你。你的心理建设是什么？你到底紧张不紧张？他说：“我非常的紧张。”所以，其实长得好和穿得好并不能解决你的问题，最重要的还是自信。我什么时候找到自信呢？就是三十岁之后，我突然间有一天我明白过来，其实自信才是最重要的。就是我们在换一个工作，或者我当了一个经理的时候，我们特别急于把自己打扮得像一个经理。我穿上职业套装，我把头发盘起来。然后我用非常那个重的妆容来遮盖我自己内心的虚，到后来我发现说，当你真正适应那个角色的时候，你穿大裤衩也一样可以谈上千万的生意。这是我在三十岁之前解决的我人生最大的一个问题，就是我，呃、嗯，不再紧张了。克服他的时候，我其实想到过很多方法，比如说我会定期召开例会，让那些同事跟我一起陪着我，让我不再紧张，给他们下达指标和任务。比如说，我会想，我说如果有一天我要死了，我会不会有遗憾？我就下这么重的药，让我自己告别之前那个胆小怕生，然后不敢跟陌生人交流的那个我。然后今年给我印象最深的一件事情，我一直没有跟我任何的同事讲，是前上个月吧，就是我在筹备这本书的过程当中，我有一个前同事，他自己发了一条长的微博。他自己是肝癌晚期，他说：“我是一个黑龙江农场的孩子，我没有做过什么错的事情，但是我就要这样跟大家说再见。他只有三个月的时间，然后他自己做了一个决定，他说我准备回到家里去陪我的父母。我当时觉得很难过，我没有见过他。”他是我的前同事，但是我依稀可能在在楼道里碰到过他两次。我的难受在于说，为什么我们每次都要到了一个无法收拾的时候，我们才真正的去面对自己的想法，或者说真正面对自己的人生？如果我们不给自己设这样限定的话，你会珍惜这三个月吗？所以我有我的第一个问题，就是距离二零一二年的十二月二十一号还有多少天？这个。世界末日有很多的版本，然后我记得有一个印象最深的是一九九九年那个版本。一九九九年十二月三十一号，在石家庄的一个楼房里，有一个特，我差点说脏话，特傻的孩子。然后他在十二月三十一号洗好了澡，然后躺在床上静静等待世界末日的到来。那个孩子就是我，我没敢跟我妈说。我觉得，哎，这种事儿可能他们也理解不了。我是一个深深的末日论者。我觉得这件事儿有可能真的会发生，但是我等来了两千年的最早的那颗太阳，我发现说，哦，原来这个世界末日是有很多个的。那现在面对这一个，就是二零一二年十二月二十一号，可能大家看到那些糟糕的天气或者比较比较差的世界的状况，你会觉得说，哎，这件事儿值得去想象。呃，它有多少天呢？还有九十一天，九十一天能干什么？问这个问题的时候，可能很多人有非常多的答案。但是在我来看的话，他可能只够我那个前同事陪他父母慢慢的走过他最后一段路。九十一天可以看完一季的《中国好声音》，你可以看上十几期的《百变大咖秀》，你也可以来听我们是一周一次吗？<笑>你也可以来听很多次的一席的这样的讲座。九十一天也可以写一本书。那个人生需要揭穿，从筹备、策划到真正写完到上市，就花了九十一天的时间。所以我想问，如果真的十二十二月二十一号是世界末日的话，你最想做的事情是什么？每个人可能都有自己的想法。那么我的第二个问题就是，你还有什么样的欲望是没有实现的？我为什么会把欲望这两个字？标大，把它做红，让最后一排的这个观众也能看得见。为什么？我不愿意用梦想，我不愿意用愿望来解读这件事儿，是因为我觉得欲望其实是人生最准确的一件事儿，它是你必须要去面对的和必须要去完成的。它不像梦想，每个人都有梦想。你看那些选秀节目，所有的人在离开舞台的时候都说他有一个音乐梦想。然后你再看那些民生节目，每个人都有一个愿望，这个愿望可能是车，可能是房，可能是非常实际的，给他生活带来带来这个就更正向的，让他过得更舒适的这样的内容。但是我为什么用欲望？我觉得欲望比较准确，它可能跟每个人最真实的想法比较接近。那么你的欲望是什么呢？所以我今天的主题，我想跟大家谈谈欲望，谈谈怎么来面对自己的人生。当然我。昨天跟那个严冬老师，就刚才最开始来讲话的那个人，我们俩发生了争执。他说：“我觉得你不够紧张，你明天要面对那么多的观众，你的 PPT 可能做得不够好，或者说你说的话和 PPT 是不是配合得天衣无缝？”他是一个完美型的人格，但是我觉得止不在此，重要的其实是完成一次交流。我也觉得，如果能用我自己的一些所谓的简单的理念。给大家生活带来哪怕一点点的改变的话，那就真正达到了我们这个讲座的意义，就是听君一席话，不见得是胜读十年书了。但是我觉得能听进去，然后你能感受到，我觉得是非常值得来做的一件事儿。所以还是那个问题，那么如果十二月二十一号是真实的话，你会怎样？你想做的是什么？那我们大部分人面对的就是一片空白。我想百分之九十的人。你们现在想起来说好，我给了你这个问题，你会怎么想呢？百分之九十人是空白，恭喜你，你是一个特别正常的人，因为我也是，一片空白。就像有人问我说：“你现在过得幸福吗？”我完全不知道怎么来回答他。所以我们要干嘛？要归类。我们把我们的欲望分成两种，一种叫大的梦想。我有很多大的梦想，我小的时候就想当一个作家。然后我现在终于慢慢的接近了他。直到刚才上台之前，我还想介绍我自己是畅销书作家。后来发现主持人是小鹏，他比我畅销。然后我又想，那我就介绍我自己是一个作家。后来发现我身后马上要上台的是庄宇老师，他是一个非常专业的作家，我也看过他的作品，我很喜欢他的作品，所以。其实这个大的梦想，我们每个人都有。在小的时候，我们每个人都写过一篇作文，全中国最屌丝的作文就是我的理想。然后我的很多朋友他们都写过，我也印象深刻，是因为我那个时候是语文课代表，我经常会收了他们的作文看，我发现他们都抄的差不多是一本课外教材。然后很多人都想成科学家、什么文学家，然后现在再看他们，基本上都成了家，但是没有成为任何一个他们想做的那个。事情，所以我们在看自己大梦想的时候，你就要想一想自己真正想做的事情到底是什么。我相信百分之八十的人可能都没有办法跟自己的最爱的事情就是变成你的工作，或者是说你最爱的事情，如果变成你的工作的话，它就会变得枯燥，变得可能啊、呃，原来不是你想象的样子。但是你一定是有的，你一定不是注定要做一个职员。做一个这个上班族，做一个就是跟你原来人生想象不一样的人，所以呢，大梦想其实是欲望的一个非常重要的部分，所以希望大家能想一想你的大梦想是什么。那另外一部分是我们的小愿望，小愿望就非常的现实和具体，就比如说，呃，换一个手机，比如说吃一顿自己特别想吃的饭，比如说在减肥的过程当中吃一个特别大的冰激凌球。我觉得这些都是特别小的愿望。我是一个金牛座，然后我是一个物欲横流的人。我为什么这么讲？不是因为我有钱，是因为我敢花钱，而且我花的基本上都是小钱。这些小钱其实能带来什么呢？能带来我每天的满足感，让我觉得我上班上的值，或者是让我觉得我在半夜敲那个稿子的时候，我至少还觉得哎，我还活着。我还有点存在的价值和意义，这些小愿望其实非常重要。我觉得千万不要耻于谈，哎呀，我想买一个什么，或者我想拥有一个什么。我觉得这一点都不可笑，一点也不觉得可耻。这是你人生当中必须要去享用的。我看过一本书叫《理性乐观派》，他说如果你想每个文艺青年啊，我觉得今天肯定来了很多文艺青年，尤其是文艺女青年。你们都想过那种田园牧歌式的生活，比如说我到了一个偏僻的山里，然后我呃和我爱的人，然后骑马放羊，是吧？像小鹏说的，我睡醒的时候有爱人在陪伴，然后想过这样的生活。他反对了这个观点，为什么？他说，如果你住在那样一个地方的话，没有自来水，不能洗澡，然后你吃的所有东西全靠你自己种、自己收。你会浪费非常多的时间。他说，现代社会带给我们最重要的贡献就是，你可以享受这些其他人的劳动成果，并且贡献你的劳动成果，达到共享。我觉得这本书给我的启发就在于说，我们为什么不去享用，或者是去拿到自己喜欢的、自己爱的东西，以让这件事，以让自己的人生过得丰富一点？我觉得这是一个很重要的理念。这可能是我们金牛座的理念，也许别的星座不这么想。好，我为什么要写了一段这么娘的 PPT？ 哇，一分大小，世界一下子具体了呢。是因为我觉得我讲到这的时候，可能有一些同同学啊，不是同学，可能有一些听众或者观众，你们会比较困。但是确实是这样的。当我们不知道自己想要什么的时候，我我擅长用的方法就是一分为二或者一切为四，就像切蛋糕一样，你把它变成了。一二三四五，这个时候你就比较方便选择了。对，那下面一个大的 PPT， 就是说，那是什么阻止了我们去干自己想干的事儿？是什么？比如说，我昨天还有一个朋友跟我说，我特别想听你的讲座，但他我今天没有看到他来，我不知道为什么。我今天肯定会去问他，我说你为什么没有来？你不是特别想听我的讲座吗？那。我自己总结了一下原因，原因还是金牛座的这个分类法。第一个原因，怕麻烦。很多人不愿意来，因为他是路盲，他可能真的找不到东方梅地亚。然后很多人不愿意来，可能他住的比较远，他要倒两次的公车。很多人不愿意来，他可能觉得，我明天不知道要穿什么，我应该出席在一个什么场合，我要穿什么呢？我怎么能够显得比其他听课的好看呢？他可能有这样的疑虑，但是这些呢，我都把它归结为怕麻烦。其实我们每个人都是怕麻烦的人，我们每个人都有一个这样的朋友，他们特别操蛋。就是你策划了一个局，你非常辛苦，还搞了什么主题，然后呢，你打电话给他，他永远是最后一个回复你的人。在回复你的时候，他有大概十几个问题：在哪儿？跟谁？几点结束？除了我们还有谁？聊的话题大概是什么？这样的人，我一般情况就是给他两个字：滚蛋。所以现在我基本上组织组我组织的局都没有人来参加。对，就是怕麻烦带给我的伤害，就是我失去了很多好朋友。那第二个呢？怕被人说装逼。我想我应该是一席这样一个讲座，把这个脏字放在上面，而且拿着这东西，就是还。特别自以为是的在讲的，就是唯一的一个人。为什么我会这样？我是觉得，很多时候我们都被后边这两个字吓到了，装逼，好难听。但是，装逼的门槛其实非常低。比如说，我如果穿这样的衣服，就有人说：好，你套了两件，因为里边有一件，然后外边又套了一件，你真装逼。对吗？就是有这样的。然后另外一种呢，就是我把裤腿挽起来。如果我再挽的稍微高一点，对。然后就有人说啊，你真装逼。甚至我包的杯法，然后我看的书，我坐在咖啡馆喝一杯咖啡，我拿了一个电脑，我买了三十多块钱的咖啡，我用电脑上一下网，就有人说真装逼。这就是装逼的成本和装逼的门槛。你会发现说。一个装逼会阻止我们做很多的事情。我身边有很多漂亮的女孩，但是她们从来不显露自己的身材。我都是偷偷才发现，哇，原来她其实还很有料。为什么？是因为她害怕。她觉得，我说你们如此的年轻，你们比我小十几岁，你们像花一样的在绽放，你们为什么不敢穿得更性感一点？你在参加一个 party 的时候也拉锁拉到这，儿，有什么可看的呢？就是这种这种装逼的副作用，就是你会下意识的把自己规范成一个别人想象中的人。这是我三十岁之前过的特别灰暗的生活，非常非常灰暗。我觉得我那个时候，如果用六十岁的时间来衡量的话，我觉得那个时候是我最黑暗的时光，真的非常非常的黑暗。就是我非常在意别人的眼光，他们怎么看我？他们两个为什么在背后这样说我？他们这样说我会对我怎样我？我我常常会陷入这样的迷思当中，然后导致一下午都没有工作。但是还好，我这样的时候比较少，所以后来我在奋起直追当中，我把这些事情都忘掉了。我想穿我就去穿，我想感受我就去感受。有的人，有的人他真的是，比如说黑色的丝袜，现在好成了好多女孩的禁区，就是因为有很多人在。说啊，你这个穿上了之后非常的职业，是那种职业，所以他拒绝了黑丝。但其实我觉得穿黑丝、穿高跟鞋的女孩非常美。你一定要发现自己的这些优势，而不仅仅是说好，因为我装逼，因为我怕被别人说装逼，所以我要拒绝掉很多的东西。第三点，怕时机未到，这是我最恨的一种人。但是这种人在我们生活当中非常非常的多，他们人生当中充满着等待。他们人生当中充满着非常多仪式感的时间点，比如说结婚。我见过很多的朋友，他们非要结婚才会拥有自己的大彩电，结婚才能有自己的蓝光 DVD， 结婚才可以睡新被子。我看着他们，我觉得万一结不了呢？如果结不了，你怎么办呢？但是他们真的有这样一个时间点。包括还有一些租房的人，他们内心有一个非常、非常有志气的想法：我绝不给房东添任何一件东西。所以，除了牙刷之外，他用的全是房东的。你就会看到他用着房东的旧床，用着房东的旧被子，用着房东的旧靠垫，睡在房东的旧沙发上。我对他们非常不能理解，因为这个真的花不了太多的钱。倘若你在一个城市里正常的工作，你朝九晚五的话，你一定有。钱来做这些事情，你可以把它布置得很好，而不仅仅是说，等我买了房，我一定干点什么，那就太晚了。也许那个时候你已经三十五岁，到现在的房价可能六十岁也说不定，而且你还住在了河北。所以我们来回看这三点，就是怕麻烦、怕被别人说装逼和怕时机未到，其实糟蹋了我们太多的愿望，让我们的人生其实变得很平淡。然后呢，你的人生就会被切换成两个状态：上班。睡觉，上班，睡觉。你的周六周日呢？就是洗一天衣服，然后偶尔出来坐一坐，或者是在家闷头看一天碟。你就想，哎呦，我不再去那个、呃、受那个交通之苦，我不再让自己上班一样的难受。结果你宅在了家里一天，如果你房子租的比较小的话，你可能还见不到阳光。所以，其实就是这些这些外力，让我们变得不那么勇敢。或者说不愿意面对自己很真实的欲望，欲望有什么可难以启齿的呢？就像一个十八岁的男孩，他就是需要一个姑娘。我觉得这是值得鼓励的。包括我，我去年的时候，我我住在一个两千块的房子里，也是我那会儿也有一个理念，就是第三点嘛，怕时机未到，我就老觉得自己可能还能更好的时候去拥有自己的房。然后我们的老板他把我叫到办公室，跟我特别认真的讲，他说：“你一定要去做生活的改善。你现在不是没有能力，你为什么要让自己住在一个可能每天只有四十五分钟阳光，还是个斜角打下来的房子里？然后你养了一只狗，那个狗还跟你共命运，然后你俩偶尔还住在一起，然后你出去要谈上千万的生意，然后人家那个跟你谈生意的人可能有豪宅，我们不是跟他比豪宅，我们比的是生活的状态和那种舒适感。”所以我觉得这这三件事儿，如果你真的能打破的话，也许你能更接近你自己想要的东西。嗯，所以呢，这三点其实总结起来，你怕什么呢？你怕的其实是自己，其实都是自己在给自己设限。比如说怕麻烦，那些麻烦真的有那么麻烦吗？如果这件事情必须要去，你会去吗？你一样会去。或者说你刚才说的，你怕别人说装逼。其实谁不说别人装逼呢？每个人想一想，心目中都有一个骚货，或者有一个贱人，他是你的同事也好，他是你的好朋友也好。但是你仔细想一想，是不是那个贱人也有你自己身上没有的东西呢？我觉得有。我自己生活当中有一个贱人，他叫刘同，他是我的副手，他的职称是副总裁，但他现在非常非常的红。就是他有很多大量的粉丝，我在跟他合作之前，就是漫长的大概我们我们一起相处了大概在光线有八年的时间，在漫长的六年的时间里，我都特别恨他，我相信他也恨我，因为我们两个属于两种不同的分支，就是我是那种努力工作像甄嬛一样，你知道吗？就是必须得卖命或者冒着生命危险才能得到皇上的宠爱，而他呢就像一个。很容易进攻，然后你就看他花枝招展，每天很开心，《还珠格格》一样的人物，但是他也能够得到他自己想要的东西和他的工作成绩，所以我我们漫长的六年时间当中一直在互相恨，但这两年当中我突然间变得特别的宽容，我觉得他这样的方式特别好，他能够找到他自己的点，能够找到他自己人生的定位，并且把这个定位发挥的很好，从而让他的工作也变得更好。我觉得他是一个我很钦佩的人。你们看他在直来直往上这样就装装的很有料，他其实，在下面他做很多的功课，他看很多心理学的书，然后他有的时候会背一些词，为什么？是为了让那短短的切换画面的时候，他讲的话言之有物，真正的对那个求职者有帮助。所以，其实我觉得装逼怕装逼这件事呢，到最后其实就变成了，好，你我给大家一个非常简单的方法。也许你之前就用过了，就是所有说我的人，如果我不在意的话，他们应该是什么样的人？西客站的人，你去西客站的时候，你忙忙的，赶紧去赶火车，你不会在意别人怎么看你。你那天可能戴了贝雷帽，你可能穿得很邋遢，但是你不会在意那些人，为什么？因为你不在乎他们，他不是你的朋友，他也不是你的长辈，他不会跟你的生活发生任何的联系。所以，其实用很多的方式，你都可以克服这种，就是怕自己的这种状态，从而让。你变得有选择，所以人生必须立刻执行。就是我说的不是及时行乐，不是你现在拿自己现在的身体去换一个怎样。我的想法是说，你必须要在现在这个时间去做好你自己想做的那件事情。就像我现在，我三十岁之前从来不敢想，有一个光打下来，我面对这么多人来讲课，然后你们偶尔还能笑一下。这对我来说是一个巨大无比的压力，但是我现在我能做到。我为什么愿意第一个上台来讲，也是因为我我觉得我如果坐在台下像耀阳一样，他是第四个。我说耀阳你是第几个演讲？因为我知道他有点紧张，所以一会儿你们要真的要给他掌声。他，我问他我说你第几个？他说第四个。但是他讲的真的很好，而且他主题比我更好玩。后边的每一个。每一个来演讲的，他们的主题都比我深刻。我这真的是拿出来我非常浅显的一点内容来做的这样一个演讲，所以呢，我想给大家一些更具体的。那我们是不是可能在十二月二十一号之前，不逼大家今天下午做啊？十二月二十一号之前，每个人定一个自己比较大的目标。这个大的目标可能是改嫁，可能是求婚，对，可能是换工作。因为有的时候，我经常有一些小朋友过来跟我抱怨，他可能不是我这个部门的，他会说：“我觉得太讨厌了，我的领导也讨厌，我的同事全是婊子，我恨他们。”我说：“那你为什么不离职呢？”我是一个鼓励离职的人，因为我真的觉得你浪费的时间不如你重新去找一个新的工作，从而让自己变得更加的开心，然后变得更加向上和正面。所以大的目标其实每年真的只能完成一个，因为人的精力真的是有限的。我我我还想说，哎呀，是不是我今年可以出《人生需要介绍二<笑>》？后来想了想，可能真的无法实现，因为你的经历只有那么多。大目标真的有一个就好了。如果需要求婚、需要结婚、需要生孩子，那你真的要卯足了劲儿，然后把它变成你的真的一个人生大事。我的一个同事，他也是个总裁，然后他那天他满面愁容，愁容的坐到我的办公室，他说。我今年最大的目标，你知道是什么吗？我说完成两千万吗？他说不是，我想生个娃。我为他鼓掌，我也是一个鼓励不务正业的人。你如果真的觉得这个阶段，你黄金生育年龄就这么几年，如果能在此得到一个你自己后半生很有寄托或者你很爱的一个孩子的话，那你为什么不现在干呢？工作有那么重要吗？所以大目标咱们定一个，确定下来，然后勇往直前去做，没有那么难。我当时真的真的以为。出书非常难，打入出版界特别的难。后来我发现，我找了一个代理人，然后我写了一个我书的梗概，写了一个序，然后我发给他，他就发给了出版社。后来发现出版社日子太不好过了，我就收到了大概二十几个出版社的回复，说：“哎呀，我们特别想把你这本书做成很大的那种什么赢在中国那种书。”我说：“不是，他不是这个样子的。”但是你会发现，说它没有那么难，三个月它就出来了，而且是顺产。对，小目标我们就定一堆，很多人就把那个小目标没有切得太碎，就是你会发现说，比如说买个车，那是你力所不能及的，你买一个几百万的车不太可能。那好，那你把它切的是不是可以碎一点，变成一顿晚饭，变成一个可以吃的好吃的，比如说藏红花这样的餐厅，就是你可以去感受很多时髦的东西，但它都不用花你太多的钱。这些就需要临时起义了。那天我接受时尚健康的一个。这个编辑的采访，我就跟他聊这样一件事儿，聊聊聊聊，后来他哭了。他说我：“我我觉得你聊得特别好，我聊的主题大概就是这个。”然后他说：“我其实一直想去南锣鼓巷吃一下文鱼奶酪，但是那个操蛋的店只开两个小时，然后每天大概只卖五十个，他从来没有赶上过。当然他也没有去赶，因为他怕麻烦。他觉得我要出现在南锣鼓巷，我至少得大裙子吧，我至少得化个淡妆吧，我至少得拿个。”拿个拿本书，显得像林徽因一样吧，但是他错过了，所以我跟他说：“你放下现在的采访，咱们去吃一次，或者说你明天就把它干，你干了之后，你真的这个愿望其实不过如此，哪有那么好吃啊？隔壁就有一个奶酪店，我一会儿准备去试一下。对，这些就定一堆，我们临时起意，随时完成，这样你会发现每天好有奔头啊！就是为一顿饭也能高兴很久，真的，相信我。好了。”我的演讲完了，耽误了大家很宝贵的二十分钟。但是我希望你们能买买我的书看一看，让我成为畅销书作家。谢谢大家。